0: Cosa succederebbe se dovessimo conservare il nostro archivio o quello della nostra famiglia o della nostra impresa? Quali sono i documenti che potremmo lasciare ai nostri nipoti? Fino a tempi molto recenti, la conservazione dei propri ricordi in un mondo in cui la maggioranza era analfabeta veniva tramandata esclusivamente a voce. È solo la progressiva diffusione dell'alfabetizzazione che ha permesso, infatti, a tutti noi di creare archivi. In passato, gli unici che potevano vantare testimonianze risalenti addirittura all'epoca medievale erano gli eredi di famiglie, nobiliari o mercantili. Dal 1800, con l'industrializzazione e la scolarizzazione di massa, gli archivi privati, in particolare quelli di persona, iniziano ad essere rilevanti numericamente. Con questa puntata inizieremo ad esplorare il mondo variegato dei soggetti produttori e dei loro archivi. Ci accompagneranno in questo viaggio alcuni amici che questi archivi li conoscono molto bene. Ogni archivio racchiude un patrimonio e racconta una storia, la tua. Benvenuti, questo è l'Archivio in Salotto, un podcast di Archive Heritage. Oggi risponderà ad alcune nostre curiosità Francesco D'Alessio, ingegnere, studioso di famiglie e architetture legate all'industria e al commercio nel territorio lariano. Partiamo dalla prima domanda. Archivi privati di persona e di famiglia. Che tipologie di documenti si potrebbero incontrare al loro interno? E nella tua esperienza, Francesco, quali documenti inaspettati hai incontrato?
1: Gli archivi privati o di famiglia costituiscono una fonte preziosa nell'ambito della ricerca storica e documentaria perché raccontano spesso la verità, ovvero mentre i classici documenti prodotti per enti e luoghi pubblici sono frutto di una dichiarazione della realtà non sempre sincera fino in fondo, non so se pensi banalmente alle dichiarazioni di successione, spesso falsate o anche un po' furbescamente aggirate, comunque sia sì, la documentazione è rimasta negli archivi privati quando non scaltramente o ingenuamente, diciamo così, sanificata da, da malaccorti discendenti, restituisce tramite lettere, appunti, diari e molte altre cose, un quadro più intimo, personale, proprio per questo più realistico della famiglia, attraverso le varie generazioni. Generalmente il materiale documentario che resta negli archivi privati è abbastanza contenuto, fa eccezione. Gli archivi di grandi casati, fortunatamente devoluti in genere già da in tempi non sospetti, ad archivi aperti già alla consultazione pubblica. Quelli privati, comunque sia, detengono soprattutto fotografie e lettere che spesso vengono distrutte dagli stessi soggetti produttori. Anche gli atti relativi a proprietà, questioni legali, vengono oggi considerati poco più che carta straccia, mentre invece sono fondamentali per la risoluzione di attualissime vertenze e controversie giuridiche e legali. Degli archivi privati fanno parte anche le raccolte e gli oggetti trasmessi nelle varie generazioni. Oggi è oggetto di grande dispersione per la moda o per la necessità di arredo minimalista di case, dove lo spazio è diventato ormai, come sappiamo, un lusso. Proprio in questa tipologia di documenti si trovano sorprese e cose inaspettate. Personalmente ricordo il rinvenimento di quattro ritratti di un'estinta famiglia proprietaria di un palazzo lariano, avvenuto seguendo e ricostruendo i passaggi di proprietà di quest'ultimo. L'identificazione di questi personaggi è stata resa possibile grazie sia alla tipologia di vestiti, sia alla loro descrizione nei documenti cartacei della famiglia pervenuti per complesse ragioni ereditarie presso un ente ospedaliero. Ricordo infine, per chiudere, uno stato d'animo e censimento parrocchiale del primo Settecento in cui, a fianco delle famiglie registrate, il parroco consegnò commenti personali su alcune persone, non risparmiando pungente e realistico sarcasmo.
0: Ed ecco la seconda domanda. Perché un archivio di famiglia esprime un heritage che va al di là del semplice documento? E come fare perché non vada disperso?
1: Uno dei problemi della conservazione degli archivi di famiglia è costituito proprio da tutto ciò che non è propriamente cartaceo, anche perché un archivio familiare non si limita, ovviamente, al plico di documenti gelosamente conservato nello scrittorio di casa, ma anche dall'insieme di oggetti che nel tempo e nelle generazioni accompagnano la quotidianità della famiglia, raccontandone e trasmettendo un'identità. Quindi non solo mobili, ma anche vestiti, suppellettili e anche, perché no, gli elettrodomestici. Normalmente, soprattutto al secondo dopoguerra, questo materiale viene disperso nei passaggi generazionali, anche, e questo è ovvio, per pratica necessità. I vestiti soprattutto hanno vita limitata, sia per ragioni di moda che di usura. Un oggetto rotto, non più funzionante, è destinato a essere buttato o distrutto, mancando oggi nelle case spazi di dimensioni adatte a raccogliere e conservare tutto ciò che viene scartato dalla famiglia. Eppure l'insieme di tutti questi oggetti o segni, per quanto di vita breve e fittizia, raccontano molte cose della famiglia. Si pensi del resto che nello studio di famiglie vissute in passato anche relativamente recente, ossia, non so, 200-300 anni fa, uno dei documenti che consente di restituirne un'idea perlomeno generale del censo, dello status, sono gli inventari mobiliari. Sono dei documenti che restituiscono la vita quotidiana ma anche le ambizioni sociali della famiglia stessa. Oggi paradossalmente tutto questo viene immortalato da strumenti informatici accessibili e visibili a un numero infinito di persone. Fino a pochi anni fa il costo di un rullino fotografico imponeva una scelta oculata e ponderata del numero di foto dei soggetti da immortalare. L'avvento della foto digitale ovviamente da un lato ha facilitato enormemente la ricerca perché consente di riprodurre e conservare in spazio pressoché infinitesimale, documenti cartacei, garantendone la conservazione. Dall'altro, comunque, ha aperto l'ossessione di mortallare dettagli, spesso morbosi, meno significativi del quotidiano, come le decine di foto scattate al fumante piatto di pasta ragù condiviso con migliaia di persone. Tutto questo crea ovviamente grande confusione e distoglie l'attenzione da ciò che realmente sarebbe opportuno conservare e trasmettere di una storia familiare. Non si può pretendere, questo è ovvio, di imporre una famiglia la conservazione di tutto quello che produce e possiede nell'arco di ogni generazione, se è vero anche che buttare il peccato, si deve però evitare il rischio di una deriva in forme incontrollate di discariche familiari. In questo senso diventa importante l'ausilio di strumenti informatici che, come già detto, consentono di immortalare luoghi, documenti e oggetti restituendo la collocazione e l'uso all'interno dello spazio-tempo familiare indipendentemente dagli inevitabili e ciclici spostamenti a cui sono naturalmente soggetti.
0: Grazie Francesco per i tantissimi spunti che ci ha fornito. Ora fermiamoci, andiamo a vedere le nostre gallerie di foto e pensiamo a cosa voler trasmettere ai posteri. Magari ci sono troppe paste con ragù. L'Archivio in salotto è un programma di Archives Heritage. Vi ricordiamo che potete ascoltarlo sul nostro sito e sui principali programmi di podcasting.